네, 25일 금요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 아, 제가 1부에서 어, 동독과 서독에 대한 비유를 해드리면서 어, 북한과 우리나라의 어떤 협력 관계에 있어서 지금 외국인들이 우리나라 주식시장에 베팅을 하는 것은 분명히 북미 어떤 정상회담에서 어떤 좋은 이야기가 나올 거라는 기대감을 가지고 먼저 투자하는 거다. 그런데 진짜 뭔가 경제적으로 협력했을 때는 우리가 먼저 많이 베풀어야 된다. 베풀어야 되지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기를 해드렸는데 이게 아마 이렇게 저처럼 생각하시는 분들이 분명히 계실 거예요. 그런데 저처럼 생각하시는 분들은 여기서 조금 더 앞서 나가서 이제 더좀안 좋은 방향으로 생각하시는 분들이 계실 거예요. 근데 제가 얘기하는 거는 저는 북한과 우리나라가 경제적으로 협력했을 때 결과적으로 안 좋을 거라고는 생각하진 않습니다. 그런데 제가 얘기하는 관점은 이런 거죠. 자영업자가 가게를 열었어요. 근데 문이 열리자마자 대박집이 나는 건 아니잖아요. 본사에 있던 영업사원이 지점으로 발령을 받았어요. 그러면 그 영업사원이 발령받자마자 영업 뭐 순위 1등이 되는 건 아니잖아요. 그러니까 분명히 그 그런 어떤 소화시키는 과정들이 분명히 필요할, 필요할 거다. 그런데 그 소화시키는 과정은 너무나 자연스러운 거거든요. 우리가 가게를 하나 열었을 때 흔히 이야기하는 오픈빨이 있잖아요. 그러니까 그 오픈빨을 믿고 이 자영업자를 하시는 분들은 아, 매일매일 오늘만 갔았으면 좋겠다. 내가 주위에서 뭐 부침개를 잘한다 그랬는데 그래서 내가 전집을 만들었는데 이렇게 손님이 많다니 나 대박 날 거야. 이렇게 행분했는데 결국 나중에 봤더니 그게 오픈빨이더라. 이렇게 해서 실망하시는 분들이 굉장히 많으시거든요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐든지 만약에 북한과 우리나라의 어떤 경제 협력 과정에서 아, 우리가 조금 더 많이 베풀어야 되고 그로 인해서 어, 역사적으로 봤더니 동독과 서독과의 그런 경험력도 있네. 우리도 막 그런 거 아니야? 이렇게 생각하시기보다는 그냥 자연스러운 과정이다라고 생각하셨으면 좋겠다라는 거고요. 이제 시장에서 과연 얼만큼 그거를 자연스럽게 받아줄 수 있느냐에 관건이겠지만, 예, 그거는 뭐참먼 이야기죠. 최근 들어서, 어, 요 며칠 동안 주식시장이 사실 어찌 보면 미국이라든가 특히 유럽의 움직임보다 우리나라 주식시장이 훨씬 더잘 움직이고 있는 부분 그리고 우리나라 주식시장을 견인하고 있는 것은 바로 외국인들의 매수세고 외국인들의 매수세는 미쓰리가 방송에서도 외국인들이 이렇게까지 매수해주면 이건 올라가는 거다라고 얘기하면서 왜 미쓰리는 시장을 부정적으로 보느냐라는 그 혹시 질문을 하실 수 있을 것 같아서 예 제가 그런 과정은 분명히 있을 거다. 라는 의미로 제 생각을 전해드린 겁니다. 자, 경제 지표는요. 24일 뉴욕 주식시장에서 발표된 경제 지표는 자, 주간 신규 실업상 청구 건수가 19만 9천 명이 나왔습니다. 굉장히 낮은 숫자죠. 저도 사실 개인적으로 깜놀했어요. 이것들이 23만 건이 되나 안 되나 이걸 봤는데 굉장히 낮은 수치였고요. 전주 대비 1만 3천 명 감소했고요. 1969년 11월 19만 7천 명을 기록한 이후에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 월가에서도 21만 8천 명 정도 예상했는데 월가 예상치보다도 훨씬 낮았어요. 그런데 저는 어 이상하다. 지난주에 
주간 신규 실업상 청구 건수를 이야기했을 때 그리고 그 전주에도 이야기했을 때 지금 연방정부 셧다운 때문에 이 연방 공무원들이 실업상을 청구하고 그 수가 점점 늘어날 거다라고 했는데 분명히 이 19만 9천 명 안에 그 숫자가 포함이 되어 있었을 텐데 굉장히 낮게 나왔네. 까지는 현재 의구심이 들어요. 왜냐하면 그것에 대한 해석이 나오진 않았으니까. 여하튼 주간 신규 실업상 정국 건수 19만 9천 명 기록했고요. 자 정보 제공 업체 IHS 마켓에서 발표하는 1월달 미국 제조업 PMI 지수. 자 지난 12월달에 53.8이었는데 1월달에 54.9로 상승했고요. 그런데 정보 제공 업체 IHS 마켓에서 발표하는 1월달 서비스어 PMI는 12월 달에는 54.4였는데 1월 달에 54.2로 하락했습니다. 자, 여러분들이 기억하실지 모르겠습니다만 지난 12월 달이 미국 제조 PMI, 미국 서비스어 PMI는 정보 제공업체 IHS 마켓에서 발표하는 곳에서 발표했던 지표들 모두 11월 대비 부진했었어요. 제가 이 지표를 말씀드리면서 두 군데서 네 개의 지표를 각각 두 개씩 발표를 하는데 12월 달에는 이네개 지표가 모두 그러니까 미국 제조업 지표, 서비스업, 구매관리자 지수 지표 모두가 부진했었다. 근데 이게 원래는 작년 상반기만 해도 다잘 나왔다가 하반기에 혼조세로 나왔다가 12월 달에는 다안 좋게 나왔다. 이게 흐름이다. 이런 말씀을 드렸잖아요. 자, 다행히도 IHS 마켓에서 발표하는 미국 제조업 서비스업이 혼재서로 나왔습니다. 이제 다른 곳에서 또 하나 발표가 되겠죠. 예, 그것도 이제 발표되면 제가 말씀을 드릴 텐데 이 시점에서 제가 이제 고민을 하게 되는 겁니다. 뭘 고민하냐면 뭐 뒷부분에서도 나오겠지만 뭐 미국 경제가 뭐 미쓰리 너 틀리지 않았느냐 미국 경제가 다시 이렇게 회복이 되는데 너는 안 좋아질 거라고 얘기하잖아요. 저는 그 고민을 보는 게 아니에요. 자, 제롬 파월 연준 의장이 제가 아까 일부에서 여러분 1월 달에는요 미중 정상 미국 무역 분쟁에 관련된 협상만 있는 게 아니라 2019년 첫 번째 FOMC 회의가 있어요. 그랬을 때 1월 4일 날 주식 시장 개폭락을 눈으로 직접 확인한 제롬 파월 연준 의장이 손을 번쩍 들면서 저 비둘기예요 했단 말이에요. 근데 시장 분위기가 좋아져요. 그러면 제롬 파월 연준 의장이 계속 그래 분위기 딱 좋구만. 계속 나는 비둘기 해야지 할까요? 아니면은, 아니야, 나 중립금리까지 올려야 되는데, 이거 중립금리에 대한 압박이 있는데, 금리 인상 다시 한번 해도 될것 같은데, 이런 분위기면 이라고 할까요?를 저는 고민하는 거죠. 자, 그 얘기는 뒤에서 다시 해드리도록 하겠습니다. 그리고 미국의 12월 달 경기 선행 지수는 0.1% 하락했습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가는 미중 무역 협상 관련 소식 등에 따른 시장 변동성이 유지될 것이다. 자, 여전히 해결되지 못한 지정학적 위험이 남아있다. 이번 주에도 대부분의 시장 움직임은 미중 무역 협상과 관련한 경쟁적인 머리 기사에 따라 움직이고 있다라고 얘기했습니다. 3월달 기준금리 인상 가능성 5.6% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 4.3438% 하락해서 18.85포인트로 마감을 했습니다. 
자, 이날 있었던 이슈들을 좀 하나하나 살펴볼 건데요. 이날 뉴욕 주식 시장은 혼조세로 마감을 했고요. 그리고 유럽 증시를 잠깐 보면 유럽 증시도 혼조세로 마감을 했습니다. 아, 이날 22에서도 2019년도 첫 번째 22 통화정책회의가 열렸는데요. 22에서는 이번에 통화정책을 지금 기존에 유지하던 거로 계속 유지하기로 했습니다. 그리고 경제 전망에 대해서 하방 위험을, 하방 위험을 드라기 총재가 언급을 했습니다. 그래서 유럽의 어떤 통화 정책이 움직이지 않고 경제 전망의 하방 위험이 언급되다 보니 이러한 가치가 하락을 했어요. 그럼에도 증시는 어느 정도 지지하는 모습은 나타났습니다. 이번에 22 첫번째 통화정책 회의를 보면 리파이닝싱 금리가 동결 그러니까 0.0.0 금리인데 계속 동결하기로 했고요. 중앙은행에 돈을 맡길 때 지급하는 0.04짜리 예금금리와 0.25짜리 한기 대출 금리가 동결됐습니다. 그러니까 기존 금리 정책이 하나도 바뀐 게 없는 거예요. 여러분들 작년에 제 기억으로는 9월인가 10월인가요? 라고 했을 때, 음, 어떤 그 드라기 총재 정책을 보면 12월 달에 자산매입 프로그램 종료된다. 정상적으로. 대신 금리는 내년 여름, 그러니까 2019년도 여름에 인상할 거다. 라고 해서 시간을 길게 딜레이 했습니다. 그때 미국에서는 뭐 하반기에 금리 인상을 두번 안에 뭐 이랬을 때 당장 코앞에서 금리 인상 카드를 들었다 놨다 했을 때 드라기 총재는 아예 대놓고 내년 여름에 그것도 내년 여름이 글쎄요 우리는 여름을 언제라고 생각하나요? 입하부터 여름일까요? 아니면 우리가 생활했을 때 덥다고 생각하는 때가 여름일까요? 요즘 같으면 작년 같은 기억으로도 막 4월 달에도 막 더워서 에어컨 틀기도 했었으니까 그럼 4월 달부터 여름일까? 그러면 7월인가 8월인가? 뭐, 단순히 그냥 여름까지라고 얘기했기 때문에 매덜이라고 얘기하진 않았습니다. 그래서 참 드라기 총재가 마치 우리가 만약에 드라기 총재가 작년에 자, 그게 금리는요. 2019년 뭐 9월 달까지 혹은 뭐 6월 달까지 동결하겠습니다. 그러면 이미 시장에서는 한 4월 달, 5월 달부터 그래 드라기 총재가 아 6월 달에 금리 인상한다고 했어. 자, 그러면 이제 막 금리 인상할까? 이게 막 불안해할까봐 되게 불확실하게 언급을 하면서 좀 이렇게 뭐랄까 우유부단하다 그러나요? 예, 좀 그렇게 좀 이렇게 구렁이 담 넘어가듯이 넘어가고 있어요. 근데 이러한 어떤 자세가 지금 드라기 총재는 오히려 만약에 드라기 총재 이런 자세가 만약에 드라기 총재가 FOMC 의장이라면 욕을 바가지로 먹었겠죠. 그죠? 근데 그래도 미국의 어떤 그런 금융 시스템보다는 좀 작은 곳이다 보니까 나름대로 지금 드라기 총재의 어떤 그 정책이 괜찮게 돌아가고 있어요. 시장에 큰 무리를 주고 있지는 않아요. 제가 제 지인분이 제 지인분의 그 자녀분이 프랑스의 되게 유명한 그 여행지에서 식당을 하고 계신데요. 그런데 이제 무슨 얘기를 하는 중에 
뭐 가게를 뭐 늘리신다 뭐 한다 이게 얘기를 하는 게 중에 아 근데 얼마 전에 그 프랑스 PMI 지표 같은 거 보니까 지표가 좀 부진하던데 프랑스 경제가 좀안 좋다고 하던데 제가 프랑스를 안 가봐서 알 수가 있어야죠. 그래서 이제 슬쩍 얘기를 했더니 그러시더라고요. 아 프랑스 경제 안 좋다고 하더라. 어, 굉장히 분위기가 바뀌었대요. 어, 그러니까 확실히 유로존이 좀안 좋긴 안 좋은가 봐요. 우리가 맨날 미국만 잘 나가고 뭐 이렇게 하지만 우리가 약간 다른 다른 국가들 사람들은요 거기서 생활하지 않는 이상 제가 만약에 뭐 일본을 여행을 간다고 했을 때 저는 여행지를 가지 그것도 잠깐 갔다가 오잖아요. 그 진짜 일본이 뭐 경제가 좋다 나쁘다 이거를 알 수는 없거든요. 그런데. 그 프랑스에서 그것도 이 가게를 하시는 분께서 어 경제가 안 좋다라고 걱정을 하더라 그러면 아 이게 진짜 내가 유럽을 가보지 못했으나 시장에서 얘기하는 유럽의 어떤 그 경기 전망의 하방 위험 이런 것들이 피부에 느껴질 정도로 좀 와닿고 있구나라는 그런 조언은 얻게 된 거죠. 자 드라기 총재가 이날 기존 통화 정책을 유지하면서 이런 발언들을 했습니다. 유로 지역 성장 전망을 둘러싼 위험은 불확실성으로 조금 하방 위험한 쪽으로 이동했다. 자, 지정학적 위협과 신흥 시장의 변동성을 언급했고요. 전망 전망에 대한 위험 평가는 22들 위원들 사이에서 드라기 총재만 그런 게 아니라 22 그 통화 정책에서 금리를 결정하는 그 회의에 참석하는 사람들 모두 만장일치로 아 앞으로 전망이 좀 위험한데라고 보고 있는 거죠. 그리고 22는 올해 기준금리 인상 가능성을 38% 정도 예상하고 있는데 이 올해 초에는 45% 정도 예상했었대요. 그러니까 올해 초에는 이겼겠죠. 아드라기 총재가 2019년 여름에 금리 인상 한다고 했으니까 올해 한 8월 달 정도에는 금리 인상을 하겠지. 라고 생각했었었는데 지금 1월 달한 20여일 살면서 돌아가는 분위기 나오는 경제 지표들을 보니까 아 올해 금리 인상 안 하고 넘어갈 수도 있겠는데라는 의견이 조금 더 많아졌다라는 겁니다. 그리고 그거는 단순히 제가 뭐 지인으로부터 프랑스의 경제가 안 좋아졌다 이렇게 들은 것뿐만 아니라 발표된 경제 지표도 프랑스 서비스 구매 관리자 지수 PMI 지금 47.5를 기록하면서 5년간 최저치를 기록하고 있고요. 독일 제조업 구매가라지수 PMI는 49.9로 2013년 6월 이후 가장 낮습니다. 22는요. 그러니까 우리가 부자는 망해도 3년 간다고 그런 얘기가 있잖아요. 좀 되게 뜬금없이 들리는데 제가 22는 언젠가는 해체될 거라고 보는 이유가 정말 각자 다른 나라와 다른 문화와 그리고 어느 한때는 자기네들끼리 목숨 걸고 싸우던 이런 다른 나라들끼리 그저 잘 나가는 나라 대놓고는 안 했지만 여하튼 미국을 이기자고 으쌰으쌰 뭉쳤는데 이렇게 뭉쳤는데 배부르고 등 따스살 때는 여유롭고 다 좋지만 그렇지 않았을 때는 분명히 위기감이 느끼고 유로전을 구성한 거를 후회할 수 있겠죠. 그리고 그런 후회는 언제 되냐면 분명히 
유로존은 2010년도에 유럽발 금융위기를 겪었어요. 근데 그때만 해도 2년 전에 미국이 금융위기가 겪은 걸 보니까, 야, 미국도 저렇게 겪었는데 뭐, 야, 우리도 으쌰으쌰 하자. 서로 도와주자. 막 그래서 막 경제 협력하고 막 그랬거든요. 그리고 그때 막 그리스가 디폴트 된다, 뭐 한다 그랬을 때막 열심히 적극적으로 막 그랬는데 지금은 약간 양상이 달라진 게 뭐냐면 쭉 경제가 좋아지고 형성되고 막 그러고 있는데 미국은 되게 멀쩡한 거예요. 물론 미국은, 물론 미국은 뭐 지금 뭐 경제 지표가 예전보단 둔화되고 있지만 그래도 미국은 벌써 막 금리 인상 카드를 쓰고 있고 그런데 지금 유럽은 못하고 있는 거죠. 그러니까 사람이 제일 무서운 게 뭐냐면 고통을 겪었다가 겪었던 사람 있잖아요. 고통을 겪은 사람은요. 고통을 겪은 사람이 다시 재기하잖아요. 이렇게 무서운 사람이 없습니다. 왜? 다시는 그 고통을 받고 싶지 않은 마음에 내가 만약에 그런 고통을 또 겪게 될것 같으면 그런 고통을 줄것 같은 것들에 대한 것들을 무조건 다 차단시키고 다 잘라버리는 거죠. 그러면 유료전 입장에서는 어 미국 저것들은 잘 버티네. 근데 우리 유럽은 왜 이래? 누구 때문이야 도대체? 이렇게 되면서 이제 그래서 저는 똑같은 만약에 좀뭐 경기 하강 그 IMF에서 얘기하는 글로벌 경제 성장률 둔화 이런 어떤 그 리스크에 직면했을 때 블랙 스완이든 뭐 황소 코뿔소든 뭐뭐 노랑 병아리든 뭐 하여튼 노랑 병아리는 그냥 제가 얘기한 거예요. 뭐 이랬을 때 오히려 더 누구 때문이야라고 책임 전가하게 되고 막더 몸살이게 되는 거는 유로존이 될 거라는 거죠. 그래서 아마 지금 유로존은 굉장히 생각이 복잡할 거고 거기에 지금 떠나가려고 하고 있는 영국을 바지가랭을 붙잡으면서 가지마 하고 있는 거고 영국은 나 갈란다 하고 있는 거죠. 굉장히 복잡합니다. 여튼. 자, 그리고 두 번째 이슈는요. 셧다운인데, 자, 원래는 1월 29일 날 예정되어 있었던 국정연설을 셧다운 해소 이후로 연기하기로 결정을 냈다고 합니다. 이 결정은 트럼프와 낸시 펠로시의 설전 이후에 결정난 사안이라고 얘기하고요. 그리고 이날, 24일 날 미국 상원 표결에서 민주당과 공화당의 발의 예산 법안 모두 부결됐죠. 이건 뭐 가결될 거라고 생각하진 않았습니다. 모건 스탠리 최고 경영자가 만일 셧다운이 올해 수년 수개월간 지속된다면 이는 미국 경제에 극도로 피해를 입히는 효과를 가져올 것이다. 라고 경고했는데 아 저는 지금 셧다운을 일으킨 트럼프 대통령의 입장으로는 괜찮아. 뭐 미국 경제가 극도로 피해를 입으면 오히려 여러분 만약에 어, 이런 비유를 좀 하나 해드릴게요. 우리 할머니께서 해주신 비유인데, 어, 남자들이 바람을 피잖아요. 그러면, 음, 왜, 제가 어렸을 때 할머니한테 그런 질문을 했던 적이 있어요. 왜 할머니, 남자들은 바람을 피면 자기 본처한테는 애정을 주지 않아? 뭐 그런 질문을 했던 것 같아요. 드라마였는지 뭔지 모르겠습니다만 하여튼 그런 질문을 했어요. 왜 남자는 바람 피는 여자와 본처를 똑같이 사랑해 주지 않고 바람 피는 여자를 사랑하면 
아내한테는 왜 이렇게 소홀해? 뭐 이런 질문을 했더니 우리 할머니께서 해주신 아주 기똥찬 답안이 뭐냐면, 야, 밥상을 거하게 차려서 배가 배두들기게 먹었는데 또밥 생각이 나겠냐? 뭐 이런 비유를 하셨어요. 그것처럼, 어, 우리가 엄청나게 힘들면 힘들수록 작은 어떤 보탬이 되게 감사하게 느껴지죠. 그죠? 내가 그냥 평범하고 그냥 내가 별로 부족함 없이 살고 있는데 누가 저한테 어머 이거 되게 뭐 맛있는 뭐 쌀이에요. 뭐 한번 좀 드셔보세요라고 10kg 선물을 줬어요. 아유 뭐쌀뭐나 요즘 뭐난 요즘에 뭐 탄수화물 안 먹는데 밥먹밥안 먹는데 뭐 쌀은 아유, 고맙습니다. 뭐 이러겠지만 내가 당장 주머니 200원밖에 없고 내가 당장 오늘 저녁에다 뭐 먹지? 라고 막 그러고 있을 때쌀 10kg는요. 이건 거의 로또예요. 그랬을 때 그런 비유로 봤을 때 미국 경제 상황이 더안 좋아지면 안 좋아질수록 트럼프 대통령 입장으로는 정책을 내놓았을 때그 효과는 두배세배가 나올 수 있는 거죠. 결국 국민들은 결국 국민들은 내가 경제가 힘들 때내 주머니에 돈이 없을 때 누가 내 주머니에 돈을 채워줄 수 있느냐 돈을 세워주는 사람한테 마음이 갈 수밖에 없는 사람 없는 거거든요. 나를 뭐 마음으로 걱정해주고 뭐 이런 것도 물론 좋지만 아니 누가 뭐 줘서 기분 나빠하는 사람이 있습니까? 다 좋죠? 그런 것처럼 트럼프 대통령은 오히려 제가 제가 처음에 트럼프 대통령이 셧다운을 일으킬 거다 그리고 장기화갈 거다라고 그런 음모론을 만들면서 생각했던 조금 더의 시나리오는 분명히 셧다운이 장기화돼서 첫 번째 단계는 국민들이 자기한테 몰렸던 어떤 그 날카로운 눈초리 너 스캔들 덩어리지 뭐 그러한 눈초리를 셧다운으로 인해서 미국 국민들이 불편해서 민주당과 공화당과 이렇게 분산 투자 분산으로 나눠먹게 하고 그리고 셧다운 통해서 모든 법률이라든가 이런 것들이 다 정지시키면서 자기의 이런 일들이 좀 딜레이 되고 그리고 더 나아가서는 셧다운으로 인해서 국민들이 힘들어하고 또 그로 인해서 뭔가 경제적인 피해가 왔을 때 정책 선물 하나 딱 던져줬을 때 좋은 거 아마 지금 이 모건 스탠리 최고 경영자가 만일 셧다운이 수개월간 계속된다면이라고 전제를 달았던 이유가 제가 앞서 방송에서 한 2019년도 한 중반 정도에 트럼프 대통령이 어떤 정책을 내놓지 않겠습니까? 그리고 그 정책은 분명 정책의 전제 조건은 내가 재선이 돼야지만 미국 국민들이 누릴 수 있는 거예요. 이런 반 협박식으로 협박성 정책을 줄 것이다. 그러한 전략을 쓴다면 그러한 전략까지 계산했기 때문에 이 모건스테니 최고 경영자가 만일 셧다운이 올해 수개월간 계속 된다면이라는 전제를 건게 아닐까라는 생각을 하는 거죠. 그렇다면 제가 만약에 이 말이 제가 지금 제가 쓰고 있는 이 음모론이 사실이라면 2019년도 정말 최고의 예, 최고의 버라이어티 판타스틱한 점쟁이 빤스 정말 음모론이 되는 거겠죠. 여하튼 자, 어, 그러니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 여기저기서 
셧다운 오래되면 뭐 미국 경제가 뭐 어때요? 트럼프 대통령은 이거 귀뚫어도 않는다는 거예요. 관심도 없어요. 별로 여기에 대해서는. 자, 그리고 미중 무역 협상에 대해서는 예, 지난주와는 다르게 좀 조심스러운 멘트들이 나오고 있습니다. 로스미 장, 상무장관이 CNBC와 인터뷰를 통해서 중국과 무역 합의가 여전히 갈 길이 멀다. 중국과 무역 관련 해법을 도출하기까지는 갈 길이 멀다. 솔직히 이는 놀라운 일이 아니다. 그러죠? 놀라운 일이 아니에요. 제가 항상 말씀드리잖아요. 아니, 세상에 공짜 점심이 없는데 중국이 뭐 2024년까지 대미 흑자를 제로로 만들어 주겠다. 그리고 미국의 제품을 뭐 1조 달러 매수해 주겠다. 이러한 제안이 미국이 너무 가난하고 불쌍해서 어이구 내가 니네 살려줄게 이러한 동정도 아니라면 그런 걸 들이대고 뭔가 얻어내겠다고 하는 건데 지금까지 나온 얘기는 중국이 미국에게 그거를 제시했다는 것만 있지 미국이 거기에 대한 무언가 해주겠다라는 얘기가 없다라는 거죠. 그랬을 때 미국 입장에서는 어이 중국 우리가 야 니네 지금 우리가 뭐 대중 적자가 뭐 계속 많아져가지고 내가 너희한테 지금 시비 거는 줄 아냐? 이렇게 생각할 수 있다라는 거죠. 그러니까 미국 입장에서는 야 니네 그냥 뭐 지적재산권 이런 거 그냥 우리한테 항복해. 왜 그거를 안 주고 왜 쓸데없는 허측거리를 내? 이렇게 생각할 수 있는 거라는 거예요. 그러니까 저는 중국과 미국의 어떤 무역 협상은 이 무역 무역 분쟁은 그냥 운명적으로 중국과 미국이 부딪혀야 될때 부딪히게 된 거고 어제 방송에서 말씀드렸지만 사실 만약에 미국의 금융위기가 없었을 때는 더 빨리 부딪혔어야 되는데 어찌어찌하다 보니 미국의 금융위기, 유럽발 금융위기 그 과정에서 운명적으로 심핑 주석이 나타났고 미국도 운명적으로 심핑 주석과 맞짱 뜰 만한 인물을 뽑자 그래서 트럼프가 된 거고 그냥 이게 그냥 운명론처럼 만들어진 거라고 그래서 지금 진행되고 있는 무역 분쟁은 미국과 중국의 패권 전쟁의 그냥 일부라는 거죠 그 밑으로 지금 뭐 엄청나게 많지 않습니까 그리고 그 일부만 있겠습니까 앞으로 더 많은 것들이 만들어지겠죠 부딪힐 수밖에 없는 거예요 1등이란 자리는 우리가 그뭐 공동 1등도 요즘에 많이 하긴 하지만요. 예. 1등이 있을 수 있습니까? 1등은 1등이 둘이 있을 수는 없거든요. 항상 1등의 자리는 하나여야 되거든요. 그렇기 때문에 지금 미국과 중국의 무역 분쟁은 그리고 진행 지금 진행되고 있는 상황은 사실 뭐 지난 주만에도 뭐 중국이 이렇게 제시했다라는 것에 막 흥분을 했는데 가만히 이 사람들도 앉아서 냉정하게 생각을 해본 거죠. 중국이 이렇게 제안했는데 미국이 원하는 건안 좋네. 그럼 중국이 이렇게 제안했는데 미국이 중국이 원하는 걸 미국이 양보할까? 이런 생각을 계산기를 두들겨 봤을 때는 아 쉽지가 않은 일이야라고 될 수밖에 없는 거겠죠. 자, 상당히 많은 이슈가 있고 중국과 무역 관계를 제기하기 위해서는 미국은 중국의 구조 개혁과 벌칙을 만들어낼 필요가 있다라고 얘기했고요. 양국이 기술 탈취 문제 등 근본적인 사안에 대한 이견이 여전하다는 뜻으로 해석이 됐습니다. 자, 그리고 나가라드 총재가 다버스 포럼에 참석했는데요. 제가 여러분들 방송에서 중국에 대한 경제 둔화에 대해서는 그냥 자연스러운 거다라고 얘기하잖아요. 7% 
아니 언제까지 뭐 장마다 장바 장마다 망둥이가 나는 것도 아니고 언제까지 뭐 매해마다 중국이 계속 7% 가야 되고 최고적으로 10% 가야 됩니까? 물론 만약에 제 경우를 보더라도 미쓰리도 영원히 진짜 뭐한 20대 30대처럼 좀 젊어가지고 계속 그냥 매일 소주 7병을 퍼마셔도 멀쩡하고 막 하루에 2시간씩 잠을 자도 끄떡도 없고 이건 희망사항이잖아요. 근데 안 되잖아요. 막 마흔 넘어가니까 막 여기저기 막 골고라고 막 마흔 네 살에 왜 갑자기 뭐 뜬금없이 막 퇴행성 관절염 이, 아, 이제 안 되는구나. 이거 이제 우리가 수긍하게 되는 거잖아요. 그래서 우리가 그이 포물선 그림이 어찌 보면 이 세상의 진리라고 저는 생각하거든요. 태어나서 성장해서 정점 찍고 꺾이고 사멸하고 이거는 주식시장에서 모든 테마들의 정석입니다. 그것처럼 아 중국도 성장하고 어느 정도까지 올라갔다가 이제는 꺾여서 어느 정도 완만하게 가야 되지 맨날 중국은 막 7% 6.8% 가야 될 필요는 없는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 그게 주식시장에서는 경제에서는 참 그게 용납이 안 되고 용서가 안 되고 인정을 하기가 어려운 거죠. 제가 방송에서도 여러분 경제 지표가 전월 대비 변함이 없으면 뭐한 거다? 후퇴된 거다. 저도 이렇게까지 얘기할 정도니까. 그게 왜 그러냐면 이 투자라는 개념이 포함이 돼서 그런 거거든요. 제가 그때 이런 이야기 드렸죠. 마이너스 대출 통장. 제가 마이너스 대출, 그러니까 대출을 받았어요. 제 통장에 마이너스 대출이 아니라 뭐 신용 대출을 받았어요. 제 통장에 천만 원을 가지고 있어요. 제가 12월 달, 12월 1일 날 천만 원을 받았어요. 근데 1월 1일까지 한달 동안 그 천만 원안 썼어요. 그러면, 아, 나 천만 원안 썼어. 까요? 아니죠. 이게 대출을 받았기 때문에 은행에서 나한테 투자를 한 거죠. 그러니까. 그래서 나는 뭘 해야 돼요? 그 천만 원을 가만히 갖고 있는 동안에 내가 은행에다가 내야 될 이자가 있는 거잖아요. 그래서 경제라는 녀석은 계속 움직여야 되고 발전해야 될 수밖에 없는 거예요. 그래서 변함없음이 인정이 안 되고 더더욱 후퇴가 인정이 안 되고 점진적인 완화적인이 인정이 안 된다라는 거라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그러니까 이게 용인이 되면 그냥 아 주식시장이 올라가면 이제 정점이구나 어느 정도 팔아야지 빠지겠구나 이게 자연스럽게 소화가 되는데 이게 아직까지 용인이 안 되다 보니까 주식이 올라가면 지금부터 사는 거야 더 질러 막 고고심 이런 이러는 거죠. 대부분의 개인 투자자분들이 이 원리를 이해를 못해요. 아니 머리로는 알아요. 근데 가슴으로는 이해를 못해요. 그래서 굉장히 힘들어하는 이유가 바로 이겁니다. 자, 제가 이 얘기를 왜 드렸냐? 라가르드 총재가 저 같은 생각을 갖고 있는 거예요. 중국 점진적인 둔화 괜찮다고 하는 거예요. 중국 경제 둔화는 괜찮아. 그것은 적당하고 합당하고 중국 당국에 의해서 제거될 수 있다. 제가 그랬죠. 중국의 장점이 뭐예요? 사회주의 국가다 보니까 정부에서 돈을 확줄수 있고 확풀수 있고 뭔가 핸들링이 가능하단 말이에요. 그래서 중국에 아직까지 금융위기가 발생되지 않은 이유가 전그 중국 정부의 영향력이 굉장히 크다. 만약에 중국이 자본주의 국가였으면요. 벌써 무너졌어요. 벌써. 
그런데 그럼에도 불구하고 제가 중국을 조심해야 되는 이유는 우리가 내가 다 철두철미하게 막 했는데도 불구하고 어딘가 사각지대가 있지 않습니까? 그게 제가 그거를 2년 전인가요? 1년 전인가 그 사각지대를 1년 미만 중국의 회사체에다가 일단은 포커스를 맞춰놨었어요. 왜? 중국 정부 당국에서 기업들의 회사체 발행에 대해서 점검을 하는데 365일 미만짜리는 안 한다. 그런데 기업들이 돈이 잘안 돌리니까 단기적으로 빨리빨리 돌리는데 단기적으로 빨리빨리 돌린 건 뭐예요? 이자와 비용이 많이 든다라는 거죠. 우리가 대부업에서 대출을 받을 때 신용등급이 낮은 사람이 가죠? 그럼 신용등급이 낮은 사람이 대출 받을 때한 3천만 원 해줍니까? 300만 원 해줘요. 대출 금액은 300만 원밖에 안 되는데 이자는 겁나게 비싼 거죠. 마치 그런 것처럼 1년 미만 회사채, 즉 중국 정부의 그 어장에서 관리가 안 되는 그런 것들이 어디서 사고를 쳤을 때 어디서 빈 공간이 발생됐을 때그빈 공간을 또 메꿔야 되고 메꿔야 되고 메꿔야 되고 그러면 결국 꼬리가 몸통을 흔들 수밖에 없는 거다라는 것 때문에 중국에 대한 이것저것을 계속 체크해야 된다라는 겁니다. 자, 문제는 라가르드 IMF 총재가 걱정한 건 이런 거죠. 문제는 둔화 속도가 완만하지 않고 빨라지면 걱정. 이건 당연한 거고요. 그래서 만약에 빨라지면 중국 내 문제를 넘어서 더욱 시스템적인 기반. 이건 뭐예요? 이 이야기는 문제는 둔화 속도가 빠르면 국내적으로나 더욱 시스템적인 기반에서 실질적인 문제가 될수 있다라고 되게 우아빤스하게 얘기했지만 이 얘기는 뭐였냐면 결국 중국의 둔화 속도가 빨라지면 중국의 금융위기가 발생돼서 전 글로벌 경제를 박살낼 수 있다라는 얘기예요. 근데 제가 표현하는 건 되게 공포스러운데 라가르드 총재 표현 방식을 얘기하면 되게 우아하니까 별로 공포스럽진 않죠. 그랬을 때 공포라는 것에 있어서는 덜 공포스러운 게 훨씬 더 도움이 되겠죠. 자, 그리고 우리가 점검해야 될 것. 1월 29일부터 1월 30일까지 2019년 첫 번째 FOMC 회의가 열립니다. 자, 월가에서는 어떻게 할까요? 제로마, 너 1월 FOMC에서는 더욱더 강한 비둘기가 되렴? 이렇게 지금, 예, 편말 들고 지금 시위하고 있는 거예요. 그리고 이렇게 제롬 파월 연준 의장을 꼬시죠. 야, 너도 가만히 생각해 보니까 네가 1월 4일 날너 비둘기예요 라고 하니까 증시가 막 올라가고 트럼프 대통령도 너한테 막 쌍욕 안 하고 그러니까 너 되게 좋아졌지. 너 편하지. 그러면 너 3월 달에도 금리 인상 안 하는 게 낫지 않겠니? 그리고 네가 지난번에 1월 4일 날 했던 얘기가 뭐저 앞으로 금리 인상을 뭐안 할게요. 당분간 동결할게요. 뭐 이런 표현은 안 했으 안 했으나 그래도 아 인내심을 가지고라고 했으니까 야, 너 인내심을 지키기 위해서는 3월 달에 금리 인상하는 건 인내심이 없는 거지. 야, 3월 달에 임, 금리 인상하면 너 조루야. 뭐 이런 분위기인 거죠. 이런 식으로 제롬 파월 연준 의장이 이 인내심이라고 표현했던 그 단어를 끄집어내서 야 인내심이 너너 3개월짜리밖에 안 돼? 이러니까 월가에서는 계속 3월에 금리 인상 하지 말라고 압박을 주고 있는 거죠. 그리고 파월 제롬 파월 연준 의장 입장에서도 
적정 수위를 넘어선 금리 인상 때문에 주식시장이 막 하락하고 그리고 나중에 주식시장이 하락하는 문제 인물이 트럼프가 아니라 제롬 파울 연준 의장 자기 때문이라고 하는 것에 대한 부담을 분명히 가지고 있긴 할 겁니다. 자, 지금 1월 달 FOMC 그리고 올해 FOMC에 대한 어떤 전망들을 투자은행에서 어떻게 보고 있냐면요. JP 모건 CEO는 연준이 일단 브레이크는 밟을 것이다. 미국 경제 성장률이 2.5%에 이른다면 6월 정도, 6월 이내에 금리 인상을 할 거라고 전망하고 있고요. UBS는 연준이 작년 12월 달보다 환층 더 보수적인 행보를 취할 것이다. 자, 9월까지는 금리 인상을 안할 거다라고 보고 있고요. 올해 인플레이션 1.9%로 예상하고 있습니다. 그런데 시장에서는요. 이 국채 선물 트레이더들의 시장 예상은 2019년 한해 동안 FOMC에서 금리 인상을 할 가능성을 현재까지 15%밖에 두지 않고 있다라는 거예요. 자, 이러한 프로테이지가 왜 나왔냐면 일단 아직까지 우리가 작년 10월 달, 11월 달, 12월 달 3개월 동안의 주식 시장의 공포 그리고 결론적으로 여러분 지금 1월 하순 와서 느껴서 1월, 1월 하순 돼서 이제 좀 이해가 되시겠죠? 아, 미쓰리가 뉴욕 주식시장이 하락하는 이유가 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상 인상, 이게 지금 답이 나온 거거든요. 그러니, 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상을 1월 4일날 비둘기에요, 인내심을 갖겠어요. 그 멘트 때문에 지금 증시가 이렇게 좋아지고 있는데, 월가 입장에서는 혹시 제롬 파월 입장에서 아 생각해 봤더니 뭐 증시도 회복되고 적정 금리 해야겠어요. 이러면은 정말 싸대기 때릴 상황이잖아요. 그러니까 자꾸 이제 너 네가 인내심이라 그랬지? 너 인내심이란 얘기했는데 만약에 3월 달에 금리 인상하면 너 더럽게 인내심 없는 새끼다. 뭐 이렇게 얘기하고 있는 거니까. 자, 문제는 제롬 파월 연준 의장도 분명히 분명히 자기가 금리 인상하고 그런 과정에서 12월 달에 증시가 막 하락하고 그리고 무엇보다 자기가 비둘기라는 걸 밝히면서 증시가 안정되는 거를 자기가 경험했어요. 이게 이 정말 인내심이 앞으로 주식장이 사실 조금 더 올라가더라도 좀 가지고 가야 되는데 이놈의 문제가 뭐냐면 또 조금만 좋아지면 여기저기서 또 들쑤십니다. 예. 아직 적정 금리가 오지 않았다는 둥, 뭐, 금리 인상을 해야 된다는 둥, 뭐. 그리고 여러분들, 제가 제롬 파월 연준 회장이 작년에 금리 인상을 안 했으면 좋겠어요. 라고 얘기하는 건 저의 희망사항이지만, 금리 인상을 할 수밖에 없어요. 라고 얘기했던 이유가 뭐냐면, 적정 금리니까. 그리고 FOMC에서 2019년도 원래, 세 번의 금리 인상을 하기로 했었었고 그걸 두 번으로 줄였잖아요. 그걸 지금 인내심이라고 줄였죠. 왜냐하면 그들이 생각하고 있는 적정 금리의 수준이 있거든요. 물론 그 적정 금리는 뭐 헌법에 나와 있는 것도 아니고 뭐 인간이 절대적으로 뭐 지켜야 될 그런 상황은 분명히 아니에요. 그런데 심리적으로 분명히 주식시장이 어느 정도 안정이 된다면 하다못해 뭐 북미 정상회담이 잘 된다든가 아니면 미중 무역 분쟁 장단급 회의에서 어떤 결과물이 나왔다든가 그런 상황에서 딱 봤을 때 시장의 리스크가 없어 보이거든요. 그러면 당장 FOMC는 아 이제 
증시도 안정됐으니 다시 한번 금리 인상 카드를 좀 만적번적 보려볼까? 이럴 가능성을 배제할 수 없다라는 거죠. 물론, 그렇게 또 스멀스멀 또 금리 인상 카드 얘기 나오면 또 증시가 또 벌써 막, 뭐, 오한 생기고 막 그럴 겁니다. 그래서 지금 분위기로는 아까 뭐 JP 모건이라든가 UBS가 얘기했던 것처럼 뭐 6월달, 9월달 혹은 선물 트레이더가 얘기하는 것처럼 올해 금리 인상을 안할 가능성이 있기는 하지만 문제는 아침, 저녁으로 변하는 게 사람의 마음이기 때문에 예. 그런 사람의 마음에다가 돈까지 연결된 거기 때문에 시장 분위기가 완전 바뀌면 분위기가 또확 달라져요. 늘 말씀드리지만 1월 초에 우리 1980포인트를 경험했던 사람이에요. 1980포인트를 눈앞에 보자 당장 그 다음 주 주식시장을 코스피 밴드를 1980으로 잡아놨던 지금 증권사들이 지금 1월 달한 2, 3주 지금 증시 좋아지니까 2400포인트 얘기하고 있는 거예요. 사람이 이렇게 간사합니다. 물론 저도 간사하고요. 그랬을 때 과연 제롬 파월 연준 의장이 이렇게 시장이 안정되어 있고 가는 것에 의해서 또 얼만큼, 예, 또, 무게 잡고, 나 제롬 파월 연준 의장인데, 내가 증시 때문에, 내가 여기저기 여론 때문에 내가 월가의 압박으로 내가 금리 인상을 안 해야겠어? 해야 될것 같아? 이럴 수 있으니까. 그런 거에 대한 경계심은 가지고 가셔야 될것 같습니다. 자, 그리고 하나는 끝까지 더. 이번 주, 아, 이번 주가 아니라, 2019년부터, 예, 작년까지는 1년 동안의 FOMC 회의가 8번이 열리고요. 올해도 마찬가지입니다. 그런데 두 달, 두번 중에 한 번씩 격월로 해서 총네 번의 연준 의장의 기자회견이 있었습니다만 올해부터는 총 8번의 FOMC 회의에서 총 8번 모두 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 열립니다. 그래서 어느 때보다도 FOMC 금리 결정 후에 제롬 파월 연준 의장의 기자회견 발언이 시장에 영향을 끼칠 가능성이 굉장히 높습니다. 그런 부분들 꼼꼼히 체크해 보셨으면 좋겠습니다. 자, 1월 25일 금요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 1월 26일 토요일 날 1월 20 5일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 한주 동안 고생 많으셨고요. 이제 여러분들 1월 마지막 금요일입니다. 벌써 이제 다음 주 제가 빰빰빰 빰빰빰 2월 달 며칠 금요일 방송인데 하면 이제 2월인 거예요. 예. 남은 1월 달 행복하고 건강하게 잘 보내시고요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.